0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Die Der tut nichts. Moin, Michi. Hi. Ja, guten Morgen, lieber Timo. Michi, es ist wieder soweit. Wir haben eine Woche Verzug leider, mhm. weil wir es zeitlich nicht ganz hingekriegt haben. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt eine Woche länger auf die nächste Episode warten müssen, aber dafür geht es dann jetzt auch wieder weiter. Genau. Ähm, wir wollen uns heute mal, weil das schon mehrfach auch gefragt worden ist und weil wir auch schon dran erinnert worden sind, dass mhm. wir doch diese Episode schon angekündigt hatten, äh, wollen wir uns heute mal drüber unterhalten, ähm, was muss ich denn beachten, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz zulegen möchte? Mhm. So, wenn ich also mich entschlossen habe, einem Tierheim oder eben auch einer Tierschutzorganisation einen Hund abzunehmen. Denn das passiert ja doch verhältnismäßig häufig. Also gerade, wenn ich so bei Twitter rumgucke, da sind doch sehr, sehr viele Hunde dabei, die eben nicht von irgendeinem Züchter geholt worden sind, sondern das sind Tierschutzhunde, sehr viele eben auch aus Rumänien, aus Ungarn, aus Spanien, was auch immer. Und da wollen wir einfach mal drüber sprechen, was muss ich denn da eigentlich beachten, welche Vorgaben gibt es da und da bist du ähm, ja ziemlich tief drin im Thema mhm. und kannst uns und mir da mal ein bisschen was dazu erzählen. Also im genau. Grundsatz, Grundsatz ist es ja mal so, ähm, wir haben äh, zu Anfang der Corona-Krise oder der Corona-Lockdown-Zeiten das Phänomen erlebt, dass sehr, sehr viele Leute und Familien sich Hunde zugelegt haben. Ne? Alle waren sie auf einmal im Homeoffice und alles war cool und schick und manche waren auch einfach genervt oder fühlten sich einsam und dann haben die sich einen Hund zugelegt. Es haben sich sogar Leute einen Hund zugelegt mit dem Gedanken, dann darf ich wenigstens noch raus, weil es gab mhm. ja damals also gesetzlich irgendwie auch in dieser Lockdown-Zeit die Regelungen, äh, dass man als Hundehalterin, Hundehalter mit dem Hund ja dann auch Gassi gehen darf. Und das war so eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, äh, die bestanden, dass man eben das Haus verlassen darf. Ähm, ich habe Gerüchte halber gehört, dass Menschen ihre Hunde vermietet haben für Gassi-Gänge, damit man ja. also äh, gegen Geld sich einen Hund leihen konnte, um dann äh, zu sagen, no, ich ist mein Hund, ich muss jetzt mit dem Gassi gehen. Und dann sind die ja. spazieren gegangen. Ähm, Jetzt haben wir keine Lockdowns mehr, viele okay. Arbeitgeber, viele Firmen ähm, zwingen oder, oder wollen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne wieder im Büro sehen und die Tierheime quellen über. Richtig. Ja, also es gibt glaube ich in ganz Deutschland momentan kein Tierheim, ähm, das noch Ressourcen und Kapazitäten frei hat, mhm. um noch weitere Hunde, noch weitere Tiere aufzunehmen. Viele geben, ihr, wollen ihre Hunde, ihre Tiere jetzt wieder loswerden. Und wer sich heute jetzt gerade überlegt, er möchte vielleicht einem Tier, einem Hund ein Zuhause geben, der ist sehr, sehr gut beraten, einfach mal im Tierheim zu gucken. Aber, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, über den wir jetzt dann heute mal reden wollen, bitte, liebe Leute, nicht naiv, nicht übereilt, ja. nicht blauäugig und nicht, weil der einfach so niedlich ist, sondern Hund anschaffen ist eine Geschichte, die mit Sinn und Verstand zu erfolgen hat, alles andere wäre fahrlässig bis grob fahrlässig ja. und da wollen wir einfach heute mal drüber reden, was muss ich mir für Gedanken machen, was für Voraussetzungen muss ich schaffen, damit das dann auch seinen Gang geht.
1: Genau. Also ich habe ähm, am Anfang, glaube ich, in, mit mit in der ersten ähm, Episode, habe ich äh, angefangen, oder ich habe es mal angesprochen, dass ich gesagt habe, dass ich ähm, eigentlich eher der Gegner bin gegen Hunde aus dem Ausland. Mhm. das hat, meines Erachtens, hat das natürlich auch einen, so einen gewissen Sinn, das heißt, vor allem gerade jetzt, ne, nachdem wir Tierheime jetzt voll sind, ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, dass natürlich auch die Tierhe die Tierheimhunde, die jetzt da drin sind, durchaus auch aus dem Ausland gekommen sind. Ne? Das heißt, man hat sich aus dem Ausland geholt und jetzt gibt man sie praktisch bei uns in Deutschland mhm. ab. Ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, ähm, lasst bitte die Hunde, sage ich jetzt im Ausland, ähm, einfach, ähm, erstens gehören sie dahin, klar, es gibt Tierschutzorganisationen, die wirklich da ähm, Hunde, die vor der Euthanasie stehen, ähm, retten und dann zu uns nach Deutschland bringen, das ähm, ist aber für mich immer immer so, eine, so ein zweilenschneidiges Schwert, auf der einen Seite will man dem einen Hund helfen und auf der anderen Seite hilft man aber drei, vier, fünf anderen Hunden nicht mehr. Mhm. Ähm, weil eben auch das Problem ist, dass wenn wir komplett aus dem Ausland die ganzen alten Hunde holen, sich im Ausland auch nichts verändern wird. Das heißt, wir holen uns eigentlich nur die die Probleme mit den mit den Hunden holen wir uns zu uns. Ja, aber in dem in dem fremden Land im Endeffekt passiert nichts. Hm. Die Tierschutzorganisationen, die heute in, im Ausland tätig sind, die ähm, arbeiten meistens im Ausland. Das heißt, der Schutz der Hunde im Ausland geht denen vor. Das das sollte man eigentlich unterstützen. Das wäre okay. Das heißt, da werden, werden Tierheime im Endeffekt gemacht, um, um die Tiere, die da drüben sind, dass man die optimal versorgt und dass die gesund bleiben und dass da im Endeffekt auch in einem Rudel was, was funktioniert. Die gehen aber nicht unbedingt den Weg, sage ich jetzt einmal, dass sie es unbedingt weg haben wollen und, und nach, nach Deutschland bringen. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, klar, bevor ich den Hund einschläfern lasse, ist sicherlich der der Weg ähm, sind wir nach Deutschland eine gute Geschichte, ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Auslandskranken äh, Krankheiten, die, die wir einschleppen. Und vor allem, man muss auch immer aufpassen, gerade diese ausländischen ähm, Tierschützer, da gibt es also wirklich ähm, einiges an, an ja, schlechten.
0: Ja. ja. Mit Sicherheit ist, also ich glaube, das ist so eine so eine Geschichte, ähm, die wir ziemlich pauschal sagen können. Es gibt Wahnsinnig tolle Organisationen, ja, ja. die wirklich mit Sachverstand und verantwortungsbewusst mhm. äh, sich um, um ihre Arbeit und um ihre Tiere kümmern und es gibt natürlich auch da äh, schwarze Schafe, ja. wo man einfach besser die Finger von lassen sollte mhm. und da geht es im Prinzip schon, schon damit los, ne, mit, mit mhm. der Vorüberlegung, mit dem sich Gedanken machen, wo kriege ich denn jetzt den Hund, den ich mir wünsche her. Genau. Ich kann ins, ins örtliche Tierheim gehen und da gucken und fragen. Mhm. Und wenn ich für mich beschlossen habe, ich möchte gerne einem, einem Hund aus dem Ausland aus, neues äh, neues Zuhause geben, dann ist das ja per se erstmal nichts, was man, was man verurteilen sollte Nö. oder kann. Aber dann bitte wirklich sich kundig machen und sich mhm. verschiedene Webseiten angucken, Erfahrungsberichte lesen, welche Tierschutzorganisation macht wirklich einen verantwortungsvollen mhm. Job und, und kümmert sich auch im Idealfall dann in der Nachfolge noch weiter um, äh, um die Leute, die ihre, ihnen die Tiere abgenommen haben? Mhm. Ähm, wer bietet an, dass man sich nochmal melden kann, wenn es irgendwelche Fragen oder Probleme gibt? Das okay. wären alles so Sachen, die ja. noch weit, weit, weit bevor das Tier dann einzieht, ich mir einfach schon klar machen muss genau. und mir Gedanken machen muss. Das heißt, da ist einfach Vorarbeit notwendig. Ne?
1: Richtig. Und ich meine, wir haben ja Social Media. Das heißt, wir haben ja wirklich auch die Möglichkeiten, heute in Facebook zu gehen und äh, mir so diese Tierschutzorganisationen erstmal anzugucken und eventuell mal in eine Gruppe zu gehen und einfach mal Fragen stellen. Hey, kennt jemand diese Tierschutzorganisation? Wie sind denn die drauf? Ähm, hat da jemand schon vielleicht schlechte Erfahrung gemacht? Na ja, also, dass man einfach im, im Vorfeld, ich meine, ich kaufe mir ja auch nicht einfach ein Auto, ja, ich gehe nicht ins Autohaus und sag so, her mit dem Auto, ja, irgendeins brauche ich jetzt. Ja, also ja, gerade genau,
0: gerade bei ich, den gerade beim Auto ist es doch so, da da mache ich mir drei Jahre lang Gedanken äh, Genau. vereinbare 15 Probefahrten. So ist es. Treibe 17 äh, 17 Verkäufer hinten, Wahnsinn mhm. mit meinen mhm. Fragen. Genau. Und dann kaufe ich mir irgendwann ein Auto. So läuft so es so läuft's genau. doch zumindest in Deutschland. Und
1: so sollte es doch bitte auch beim Tier sein. Also wenn mhm. ich mir heute halt ein Tier zulege, sollte ich mich doch vorher informieren. Das heißt, ist das ein Tier, das meinen Ansprüchen auch entspricht? Das heißt, wenn ich ein Couch-Potato bin, dann kann ich mir keinen Windhund holen Ja, oder keinen Husky. Ja, also... Mhm der braucht halt einfach Bewegung. Das ist halt eine andere Hausnummer. Und wenn ich halt ein sportlicher Typ bin oder irgendwas, ja gut, dann kann das auch so ein Hund sein. Dann ist das kein Problem. Dann ist dann kann der ich dem Border Collie kein Problem, dann ist der so ist Australian
0: es. Shepherd kein Problem. Ja.
1: Genau. Also da geht es jetzt um Rassen. Es geht aber gar nicht um die Rassen, sondern es geht ja wirklich darum, dass man sagt, okay, was muss ich denn eigentlich, was muss ich denn beachten? Das heißt, was ist denn wirklich eine gute Tierschutzorganisation? Und eine gute Tierschutzorganisation, mit der kann ich, mit dem habe ich immer eine Ansprechpartner. Ja? Mhm. Ich kann mit denen telefonieren, ich kann Fragen stellen. Die können mir weitgehend, sage ich jetzt mal, auch Informationen über das Tier geben. Die ähm, sind dann so weit, dass die sagen, Sie passen auf, wenn, wenn, wir den, wenn wir den Hund bringen, dann ist der gechippt, dann ist der geimpft, dann ist der vielleicht auch noch kastriert. Ja, dann sind mhm. einfach Vorarbeit ne, geleistet. Ne. Ja. Und ganz ehrlich, aus dem Ausland, ich habe halt immer ein Überraschungspaket. Ich weiß mhm. halt nicht, was die mir verschwiegen haben oder selber vielleicht gar nicht wissen. Gehen wir mal nicht davon aus, dass es bösartig ich ist. Ich wollte es
0: gerade sagen, genau. Ja.
1: Das. Aber, aber durchaus, sagen wir, vielleicht wissen sie es auch gar nicht ähm, und ich kriege ein Überraschungspaket. Ich weiß nicht, was in dem Hund drin steckt. Wenn ich heute ins Tierheim gehe und ich schaue mir den Hund an, ähm, kann ich mit dem Hund auch durchaus mal eine Gassirunde gehen. Ja, die meisten Tierheime mögen das sogar. Das heißt, man kann sich heute als Gassigänger mal, man machen, ich kann mit dem Hund schon mal äh, fünf, sechs, sieben, acht Mal, sage ich jetzt mal, in, 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 in Begleitung gehen. Ähm, ich kenne den, ich werde den Hund kennenlernen. Ich habe vielleicht auch einen, jemand, der äh, sich um den Hund im Tierheim kümmert der mir vielleicht noch Informationen gibt, wo er sagt, okay, da ist er ein bisschen schwierig und mit dem Hund kann er nicht und mit dem kann er äh, oder solche Sachen. Mhm. Das habe ich doch, das habe ich doch in einem Auslandstierschutz habe ich doch das auch gar nicht. Nee. ja Da wird mir halt der Tier, der, das Tier wird mir halt irgendwo aus der Box wird mir einfach übergeben und dann heißt es ja, so frisst oder stirb. Ja. Mhm. Und da muss ich halt einfach, da muss ich halt einfach auch appellieren an die Leute. Guckt's nicht auf die Optik. Natürlich ist die Optik wichtig. Es muss mir ein Hund auch gefallen. Das ist ganz klar. Aber, aber dieser, ich sag's jetzt immer, dieser weibliche Milcheinschuss, den wir dann immer haben, ja, wenn sie einen Welpen sehen, ja, ähm, der ist halt einfach so eine Hausnummer. Das ist halt, das, das geht halt übers Herz und das geht halt nicht über den Verstand. Also wirklich den Verstand einschalten. Ähm, auch hier äh, Hunde aus dem Kofferraum, so lieb wie sie sind und ach, mei, ich möchte doch den Hund retten. Wenn ich den einen rette, habe ich zehn andere getötet. Ja, ja. So, also das ist für mich meine. Das ist für mich mein Ding. Ich ich rette einen Hund hinten aus dem Kofferraum, ne? Ja, und zehn andere Hunde müssen, ich sag mal, werden jetzt vielleicht nicht getötet, aber müssen leiden. Ja.
0: ja. Und vor allen Dingen das läuft, immer läuft mehr. dann. Vor allen Dingen läuft dann, wenn ich das. Durch meinen Kauf unterstütze, dann läuft diese Qualzucht und dieses dieses mhm. sinnlose Hunde produzieren weiter. weiter. Genau. Wird, also aus dem, aus, dem mehr, aus, dem, ja, aus dem Kofferraum aus genau. dem Kofferraum raus oder eben ganz ganz gruselig eBay Kleinanzeigen. Ne? Ja. Ich habe mir, hab mir tatsächlich mal ich habe mir tatsächlich mal eine Nachmittag Zeit genommen mhm. und habe eBay und eBay Kleinanzeigen durchstöbert, was man da an Hunden findet. Es ist zum <lacht> Haare raufen ähm, und die sind alle alle, alle, alle immer ganz, ganz lieb. Ganz und dann lieb. ist ja. dann ist immer irgendwie gerade das Herrchen oder Frauchen mhm. ganz dolle krank und muss ins Krankenhaus für eine lange ja. Zeit. Und es ist von vorne bis hinten alles gelogen, ja. erstunken und erlogen. Ja. Und es sind immer irgendwelche Massenvermehrer, die da ja. dahinter stecken. Und der Martin Rötter hat irgendwann mal gesagt, das ist nach dem Kokainhandel ähm, Momentan, eines eines ja. der größten Geschäfte. Modelle äh, ist diese illegale Hundevermehrung.
1: Ich hatte vor, vor 14 Tagen, wir haben, wir haben, also ich, ich wohne neben einem altbetreuten Wohnen, da sind ein paar ältere Herrschaften da, die aber eigentlich noch relativ fit sind. Und da gibt es eine Dame, die sitzt eigentlich im, im Elektrofahrzeug, ähm, kann sich aber an sich so ganz gut bewegen, bloß wenn sie halt unterwegs ist, dann setzt sie sich da rein und fährt halt, weil sie halt einfach vom Laufen her einfach Schwierigkeiten hat. Die hatte bis jetzt drei Hunde, die hatte, also da habe ich drei Hunde mitbekommen. Mhm. Ähm, die kam zu mir, die sagt, ach Michi, du warst auf, meine, meine Sina ist jetzt gestorben und ähm, ich brauche wieder eine neue und ich, ich möchte wieder und hin und her. Dann sage ich, ja, kein Problem, sage ich, ähm, muss da halt ein bisschen Zeit lassen. Ähm, ich gehe bei uns in die Tierschutzorganisation bei dem Pfotenhelfern e.V. Ähm, und frage mal nach. Ich gebe mal so die Informationen weiter. Das heißt, wenn ein Hund kommt, der es dir entsprechen würde und der für dich okay ist, dann können wir uns den mal anschauen und dann können wir da einfach mal auch mal ein Probewohnen machen oder wir können auch mal gemeinsam Gassi gehen, dann kannst du den Hund mal kennenlernen. Ja, super, wunderbar, klasse, ja, ich warte, kein Problem. Naja, das, ich warte, kam dann also so weit, dass er mich dann irgendwann angerufen hat, sagt, du Michi, stell dir vor, ich habe jetzt von einer Bekannten eine Information bekommen und da habe ich jetzt angerufen und da ist eine Dame und die hätte einen Hund und die wird den jetzt bei mir mal vorbeibringen und und dann sage ich, okay, gut, sage ich, woher, sage ich, woher ist das, was ist da los? Naja, also, wie es der Teufel will, eBay Kleinanzeigen. Ah. Ein zweijähriger Hund, sozial verträglich, ja, ich kann den Hund nicht mehr nicht mehr brauchen, weil ich habe zwei Kinder, ich komme damit nicht mehr zurecht. Stand, stand schon in der, in der ib Kleinanzeigen, stand also schon drin, nicht gechippt, nicht, also nicht gechippt, mhm. ja. dann sage ich, dann sage ich, wie, wie kannst du sowas machen? Sag ich, wenn, wenn ein Hund, ein Hund muss gechippt sein, sage ich, wenn der nicht gechippt ist und der ist zwei Jahre alt, dann war der noch nie beim Tierarzt. Mhm. Sag ich, du weißt doch gar nicht, was da kommt, was da was da los ist, sag ich, der kann ja alle möglichen Krankheiten haben. Ja. Dann sage ich, hast mit der telefoniert? Ja. Dann sage ich, gut, dann telefonierst du jetzt bitte nochmal mit der, sagst dir einen schönen Gruß von deinem Hundetrainer. Na, ähm, ich will vorab den Impfpass sehen. Ich will den Eigentumsnachweis haben, das heißt, ich will wissen, ob der Hund überhaupt dir gehört. Das heißt, mhm. ich kann den Hund ja auch geklaut haben. Ja, ja. Klar na sage ich, und wenn die einen Impfpass hat, dann muss der Hund auch gechippt sein, weil ansonsten kriegt er keinen Impfpass.
0: Mhm.
1: Ja. ja, hat sie nicht. So, jetzt hat aber die gute ältere Dame leider Gottes schon einen Termin ausgemacht, jetzt hat sich die aber dann auch dementsprechend dann verleugnen lassen. Das heißt, die ging nicht mehr ans Telefon. Die ja, kam quasi. dann einen Tag später um 14 Uhr und stand hier vor der Haustür. Okay. Mit dem Hund. Ich habe Gott sei Dank, also ich war zu dem Zeitpunkt in der Arbeit, also ich konnte leider nicht hin, ich habe Gott sei Dank eine, eine Kollegin von mir aus dem Tierschutz hingeschickt, habe gesagt, hilf da bitte mit, schau dir das, das Tier an und lass dir vor allem einen Impfpass geben und wenn du keinen Impfpass hast, kannst du die gleich wieder heimschicken. Mhm. Ja? Also normalerweise, sage ich jetzt mal, wenn es wirklich so ist, dann keine Ahnung, also eigentlich hätte man die Polizei rufen müssen. Eigentlich ja. schon, ja. Ja, aber das Problem ist dass die Polizei macht da relativ wenig. Kann ja, kann du musst den Tierschutz anrufen, ja, dann muss wirklich der Tierschutzpunkt kommen, dann musste Peter anrufen oder was weiß ich. Mhm. Naja, okay. Naja, auf jeden Fall stand die dann da. Also prompt war natürlich kein Impfpass da, ja. Und dann also irgendwie, also ganz fadenscheinige Ausreden und was weiß ich. Und dann haben sie es Gott sei Dank auch wieder heimgeschickt. Ja ja, sage ich, also sowas sowas kann dir halt auch passieren, ja, die stehen ja. halt vor dir und Leute, wenn das wenn das der Fall ist, ja, dann nehme ich den Hund nicht so so lieb und so nett und so toll wie der Hund vielleicht auch ist, sage ich, macht so einen Schwachsinn nicht.
0: Und man muss sich eines einfach immer vor Augen halten, gerade solche Leute, die für die ja ganz bewusst auf Betrug aus sind, mhm. sind psychologisch bestens geschult. geschult? Ja, das natürlich. sind das sind hochqualifizierte Manipulatoren, das heißt, voll. die reagieren innerhalb von, von Sekunden mhm. richtig auf den jeweiligen Menschen, der ihnen da gegenübersteht mhm. und haben ruckzuck raus, welche Knöpfe sie drücken müssen, genau. damit dann genau das am Ende bei rauskommt, was sie haben wollen. Das muss man sich genau. immer vor Augen halten. Also man kann es wirklich nicht laut genug sagen, Finger weg von Ebay, Kleinanzeigen. Ja. Jede einzelne Anzeige, die da drin steht, ähm, kann eigentlich nur Beschiss sein.
1: Ja, es kann nicht Seriöses sein. Wenn das, ja. Seid es mal nicht böse, aber wenn das wirklich seriös ist, ja, dann, dann mache ich sowas nicht im Ebay-Kleinanzeigen, weil wenn das seriös ist, dann habe ich auch einen Hintergrund. Das heißt, dann möchte ich auch, dass der Hund irgendwo unterkommt. Und jetzt mhm. kommen wir genau zu dem, zu dem Fall, was wir im Tierschutz haben. Das heißt, die Tierschutzorganisationen sind dafür da, dass sie dem Hund gegenüber eine Verantwortung haben. Und zwar die Verantwortung haben, dass der Hund in gute Hände kommt und dass der Hund nicht wieder auf der Straße landet oder nicht wieder im Tierheim landet. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen sind die Tierschutzorganisationen und auch Tierheime wahnsinnig ähm, explizit in ihren Überprüfungen, was die Menschen betrifft und was das Umfeld betrifft. Ja, wir werden mhm. jetzt das gleich nochmal durchgeben. Ich habe hier so eine Checkliste für eine Vorkontrolle, damit man mal selber weiß, was die eigentlich wissen wollen. Ja. und das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich den Hund überhaupt abgeben kann und dass ich den Hund überhaupt dem Menschen geben kann. Und Leute, das ist nicht dafür da, dass man euch ärgert, sondern das ist dafür da, dass ich einfach eine Verantwortung gegenüber dem Tier habe, dass das später nicht irgendwo wieder landet und einen Bäcker hat. Mit jedem mit jedem Mal zurückkommen ins Tierheim, mit jedem Mal wieder von dem Menschen weg, wieder von einem, von einem potenziellen ähm, Rudelführer weg. Wieder woanders hin, ist ein Knacks im Hund. Und ja. ob das jetzt wirklich wir, sich hoch ausprägt oder nicht, spielt in dem Fall keine Rolle. Aber es ist immer eine, eine Sache. Ja, also wenn ich heute als Kind, sage ich, jetzt einmal weitergegeben wird von Familie zu Familie und ich meine, quatsch wir mal von, von Waisenkindern, ja, dann wissen wir, dass die auch definitiv auch Schwierigkeiten haben. Mhm. Ja, und das haben wir halt mit so einem Hund auch. Und verdammt nochmal, der Hund lebt nur 15 Jahre und das ist sein einziges Leben. Hm. ja. Und das ist einfach das ist einfach wichtig, dass man da auch dahinter ist. Ja? Hm. Und deswegen auch beim Tierheim, ich bin auch immer wieder so, ich sage, manchmal hat man wirklich das Gefühl, das Tierheim will die Hunde gar nicht loshaben, aber die sind sich halt in der Situation auch sehr bewusst, dass sie sagen, wenn das nicht zu 100% stimmt mit dem Menschen, dann geben wir den Hund da nicht hin. So und genau so muss es ja, finde ich, auch laufen. Ne? Also ja,
0: klar. die, die wissen, was sie fragen müssen, die wissen, was sie genau. äh, von ihren Bewerbern, Interessenten ähm, abklopfen müssen, mhm. weil die das einfach schon lange machen und Erfahrungen haben und die in der Regel so wie ich das mitkriege, sind Tierheimmitarbeiter durchaus auch gute Psychologen. Das heißt, die, die ja. sehen auch bei den Menschen deutlich mehr als als das, was dann auf dem Fragebogen steht.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Und ich meine, die sind ja auch ein bisschen auch geschult, sage ich jetzt einmal. Die haben auch hier haben die auch ihre Fragen, die die ich sage jetzt einmal ein bisschen hinterrücks dann auch fragen, um einfach an gewisse Informationen auch zu mhm. kommen, ob denn das wirklich auch passt. Ja. Und jetzt gehen wir einfach mal gehen wir mal einfach mal so ein bisschen in diese Checkliste genau. mal über. Ich habe mir da eine Checkliste rausgeholt vom Nürnberger Tierheim. Ähm, eine hochinteressante Geschichte. Die haben das also wirklich auch auch sehr gut aufgeben, aufgemacht. Das ist auch so eine Hausnummer, wo ich wirklich sage: Hey, Leute, ähm, schaut euch das mal an. Ähm, ich kann mal ich kann mal schauen. Vielleicht können wir in die Show Notes dann sogar noch die, den, den Link einfach mal stellen, dass sich jeder das schreib vielleicht. Schreibe ich mir gerade auf. Kann. Ja. Genau. Ähm, schauen wir uns dann einfach mal an. Ähm, also Checkliste-Vorkontrolle und das ist aber auch was, was die auch teilweise telefonisch schon mal schon mal abchecken. Na, ist ganz klar, Name, Adresse und so weiter und so fort. Na, also das ist kein Thema. Was möchtest du für ein Tier? Logisch, also Hund, Katze, Maus, Vogel, irgendwas. Genau. So, und dann haben wir geht es also schon mal los mit der Unterbringung und Haltung des Tieres. Das heißt, die fragen ab, in welcher Wohnungsumgebung du im Endeffekt wohnst. Also das heißt Mietwohnung, Eigentumswohnung, Reihenhaus, Haus ohne Garten oder Haus mit Garten. Mhm. Na? Ist ein eigenes Freigelände vorhanden? Äh, gibt es oder wo ist die nächste Grünanlage, ja, gibt es also die die nächstgelegene verkehrsreiche ähm, Straße, dass man also auch weiß, okay, ich habe direkt vor der Haustür, habe ich einen, was man sieht, Landsberger Straße ja, <lacht> ja. oder irgendwas, ja dass man dann einfach auch sagt, okay, was macht ihr denn, wenn ihr rausgeht? Also das sind jetzt einfach mal so, so die, die Basics.
0: Für die Nicht-Münchner-Hörerinnen mhm. und Hörer, vielleicht die Landsberger Straße <lacht> ist eine der großen Einfallstraßen nach München genau. rein. Äh, vierspurig
1: und also da immer, immer, immer befahren, da ist Da ist immer, da ist da ist immer was los, ja. genau. <lacht> genau. Dann auch der verfügbare Freiraum für das Tier, also das heißt, dass man auch wirklich sagt, okay, wie viel Quadratmeter hat denn das Tier auch zur Verfügung, ja? also sprich ähm, nicht bloß das Wohnzimmer oder eine kleine Kammer, ja also das ist halt immer ganz wichtig, ne. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, die Fragen auch fürs Miteigentum, also die, das heißt, die Fragen auch eine, eine schriftliche Einverständniserklärung des Vermieters zum Beispiel ab, ja, ist auch eine, eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ja, da machen sich die machen sich viele Leute beim Hundekauf, sage ich jetzt, aber im Endeffekt auch nicht äh, Gedanken drum, ja. und plötzlich kommt der Vermieter und sagt, hey, wieso habt ihr einen Hund? Ja ja, ja ja Ist doch verboten. Ja, also ich will keine Hunde hier haben. Und schon haben wir dann den Hund, der wieder da sitzt. Mhm. Ja, also das ist dann so das Nächste. Also Grundvoraussetzung auch. Ja. Dann ähm, ist halt immer auch auch die Frage, ähm, haben wir zum Beispiel beim Katzen, zum Beispiel haben wir einen Balkonschutz oder Kippfenster. Ja, also solche Sachen, mein Gott, das haben wir jetzt bei Hunden in dem Fall nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, auch hier mal, Abgefragt dann zum Beispiel hast du einen Plan B, das heißt, wenn du alleine zum Beispiel wohnst und alleine einen Hund hast, äh, wer übernimmt den Hund, wenn du mal krank bist oder wenn du mal in Urlaub fährst oder seine so Sachen oder geht der Urlaub, der, der Hund dann mit? Ne? Mhm. Also das sind dann auch die Sache. Dann frage, wie lange werde das Tier tagsüber alleine? Auch ganz klar, ne? ist auch ganz wichtig. Ja, Arbeit arbeitende Leute acht Stunden, acht Stunden alleine den Hund lassen, geht halt einfach nicht. Ja. Ne? Dann gebe ich den Hund nicht her. Ja, ganz ehrlich, also, das mhm. ist halt so eine Hausnummer, wo ich sage man so einen Goldfisch nehmen oder so einen Teddybär in die Ecke setzen, dann es genauso kuscheln. Ja, Ganz aber genau, nicht mit, ja. Nicht aber mit nicht
0: einem mit, Lebewesen, mit einem okay, sozialen genau.
1: Lebewesen, ja. Ja. Du, der, der wartet acht Stunden und dann geht man vielleicht eine halbe Stunde Gassi und sagt, ach, Gott sei Dank kann ich mich jetzt entspannen und dann muss ich, und dann wundere ich mich, dass mich der Hund durch die Gegend zieht. Mhm. Ja, also, das sind dann also die nächsten Sachen wie oft wird täglich Gasse gegangen also das ist auch schon mal ganz wichtig Na, wer kümmert sich im Urlaub oder bei Krankheit um das Tier dann gibt es verschiedene Abfrage wer sind die Bezugspersonen oder leben eben noch andere Haustiere in der Familie ist also auch ganz wichtig Ja. soll jetzt kein Ausschlusskriterium sein das ist einfach nur eine Information die man da im Endeffekt einholt es, ähm. ja es ist ja auch mhm. ganz
0: ist ja auch ganz wichtig also gerade jetzt wenn ich mir vorstelle ich, ich möchte mir einen Hund holen und die, die wissen in dem Tierheim schon, weil sie den Hund ja jetzt dann auch schon eine Weile kennen. Die ja. wissen, dass der absolut aggressiv auf andere Hunde reagiert. Genau. Ja, dann brauche ich mir den nicht als Zweithund in die Familie zu holen. Richtig. Ähm, oder wenn wenn die schon wissen, dass er dass er jede Katze im Umfeld von von 800 Metern äh, ja. direkt mal zum Frühstück verspeisen möchte, ja dann das das muss man halt einfach vorher schon abfragen. Ne?
1: Genau. Dann geht's auch um die Erziehung des Tieres, das heißt, bist du Hunde erfahren, ja oder nein, ja, hast du die Erfahrung, hast du vor, eine Hundeschule zu gehen oder mit dem Hund Hundesport zu machen oder irgendetwas. Na, dass man sowas schon mal abfragt, ne? also das ist immer ganz wichtig. Das heißt, welche Beschäftigung habe ich eigentlich vor, auch mit dem Hund? Was erwarte ich denn auch von dem Hund? Also ähm, Sprich, soll der am Radl mitlaufen ja? oder solche Sachen? Also Das sind halt einfach ähm, auch so wichtige Geschichten. Mhm. Ja? Dann geht es auch darum, das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig, haben wir auch oft, ne? dass du sagst, okay, die Frau äh, will sich einen Hund besorgen, ja, dann kommt sie heim mit dem Hund und dann sagt der sagt der Mann sagt, aber spinnst du jetzt, warum ein Hund? Ich will keinen Hund. Mhm. Ja, ja. und dann setzt sich die dann setzt sich die Frau durch, ja, und dann haben wir das Problem, dass der Mann aber im Endeffekt wir die ganze Zeit narrisch ist und sagt, okay, eigentlich wollte ich nie einen Hund und ich will auch gar keinen und ich finde ihn total doof und was weiß ich noch, ne? Also haben wir auch wieder das Problem, das na, Also sind, sind alle Familienmitglieder mit der Anschaffung des Haustiers einverstanden, na, mhm. Sind Stich, alle, Stichwort miteinander reden hilft. Hilft oft, <lacht> <lacht> genau. Sind alle Familienmitglieder äh, oder sind ähm, Familienmitglieder tierallergisch, ja, kann ja auch sein. Mhm. Das heißt, entweder muss ich die Rasse ändern, das heißt, entweder hole ich mal einen Pudel oder oder keine Ahnung. ja Also auf jeden Fall mal einen, eine Rasse, sagen wir, die nicht allergisch wirkt, mhm. ne, gibt es auch. Ähm, Genau, oder es, es hat, hat, schon mal einer ein Verfahren gehabt, was das Tierschutzgesetz betrifft, ja, das ist auch ganz wichtig, also wenn es mehrere oh, okay. Leute sind. Ja, mhm. also muss man auch, muss man auch sagen, es ist ja auch so eine Hausnummer, wo man, du hast auch sagt, okay, ja, es, es kommt eine Familie, ja, und die fühlen sich eigentlich ganz toll an und man sagt, klasse, wunderbar. Und dann kriegst du ja plötzlich mit, ja, dass der Mann in seiner Vergangenheit so schon mal einen Hund hatte und mit dem Tierschutzgesetz schon mal in Verbindung war. Ja, das ist halt auch so eine Hausnummer, da muss man da halt auch abpassen. Ja. Mhm. Dann geht es auch um die Kosten, das heißt, sind sie bereit, auch einmal höhere Tierarztkosten zu tragen. Wenn die dann sagen, ja, wir haben kein Thema damit, dann geht man auch dann auch dahingehend, dass man auch durchaus mal nachfragt, was verdient denn der Mensch, das heißt, sind das beides Verdiener oder, oder keine Ahnung. Ja, das heißt, was für ein Job hat der? Ist der Job krisensicher? Das sind ja auch so Dinge, wo man halt auch gucken muss, das heißt, Oftmals wird dann werden Hunde abgegeben, weil man einfach den Job nicht mehr hat. Ne, man ist gekündigt worden. Äh, mhm. Man hat jetzt einen anderen Job, äh, man verdient weniger Kohle, ich kann mir den Hund nicht mehr leisten. sind auch Dinge, ja, die ganz wichtig sind. Ja. Dann geht es auch darum, ist ein Umzug geplant. Also das heißt, wollt ihr umziehen, ne, ist auch so eine Hausnummer, wo man dann auch wirklich sagen muss, passt mir auf, wenn ihr in einem halben Jahr umziehen wollt, dann zieht es doch bitte jetzt zuerst um und dann holt euch einen Hund. Mhm. Ja, damit der Hund nicht in den Stress verfällt, jetzt während des Umzugs auch noch, also nicht bloß den Umzug zu euch, sondern dann nochmal einen Umzug zu haben, das ist dann auch wieder so eine Sache. Mhm. Ähm, dann auch die Frage, wurde Zubehör schon angeschafft, also so für die Halsbänder, Leinen oder solche Sachen, das ist auch so eine Sache, das sieht man dann auch, sind die Leute schon vorab, ja, dass die sagen, ey, wir sind ganz sicher, dass wir einen Hund haben wollen, wir haben uns schon vorbereitet, ja. wir haben schon daheim schon mal schon mal alles liegen. komplett haben den kompletten
0: Fressnapf einmal leer gekauft. <lacht> ja, genau.
1: Und Wir haben je,
0: je, jeweils zur Wetterlage und zur Stimmung des Halters ein passendes, farblich passendes Halsband genau,
1: genau. Ja, aber da sieht man dann auch die Bereitschaft, ja. sage ich jetzt mal, etwas zu tun. Das hat ja, das hat ja damit auch was zu tun. Ne? Also es ist ja, ist ja doch so eine Hausnummer. Ja? Mhm. Dann eben auch ähm, nachgeguckt, ne? dass man zum, zum Beispiel auch wirklich sagt, okay, ähm, wenn ich, also meistens ist ja so, dass die Vorkontrollen ähm, nicht bloß am Telefon oder Irgendwo abgefragt werden, sondern die, ähm, die Leute besucht werden. Das heißt, man ist dann wirklich auch im, im eigenen, in den eigenen vier Wänden bei das den Menschen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau. genau.
0: Also, die kommen also, dann wirklich gucken.
1: Die kommen gucken. Mhm. Also, da gibt's auch, da gibt's auch teilweise ist wirklich so, dass du zwei bis dreimal sogar eine Vorkontrolle kriegst. Also, je nachdem. Mhm. Ja, also, ähm, es kann auch sein, dass da praktisch ähm, erstmal ein Tierheim-Mitarbeiter erstmal die Vorkontrolle macht, um schon mal, sagen wir, sich die Basics zu holen. Und dann kommt vielleicht nochmal jemand, der, sage jetzt einmal, vielleicht auch im Vorstand oder irgendwas, der es dann vielleicht nochmal genauer wissen will, der hat noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Fragen, der kommt dann auch nochmal vorbei ähm, was schon mal eine super Geschichte ist, weil ich sehe das heimische Umfeld, ich, ich sehe, ob das ein Messi ist ja, oder ob das eine normale Familie ist oder keine Ahnung. Also es sind halt einfach Dinge, wo man halt einfach auch schauen muss, ähm, hat der Hund dann auch Gefahren ja, in mhm. dieser in, in diesen in diesen vier Wänden. Ne? Ja. Und ähm, das sind halt manchmal Dinge, die man die man einfach dann mit eigenen Augen auch sehen möchte, ne? um, um auch sicher zu gehen, dass man sagt, okay, den Hund kann ich wirklich in die guten Arme, äh, in die guten Hände abnehmen.
0: Mhm. Das genau. klingt jetzt alles nach irrwitzig viel Kontrollzwang, ja. aber im Kern der Sache geht es wirklich nur darum, sicherzustellen, dass der Hund da, wo er dann hin vermittelt wird, auch wirklich gut aufgehoben mhm. ist und dann auch dauerhaft da bleiben kann. Ich glaube, das ist der ganz ja. entscheidende Punkt. Ne? Richtig. Richtig.
1: Darum darum geht's doch. Es geht doch darum einen einen Hund wirklich. Ich meine, das ist ein Lebewesen. Das ist. Wir haben wir übernehmen da wirklich auch eine eine wahnsinnige Verantwortung. Mhm. Ja und diese Verantwortung, das ist halt kein Auto, das ich nach zehn Jahren auf dem auf dem Schrottplatz schmeiße. Ja, ja obwohl es noch fährt. Das das ist es ist ein Lebewesen. Ja. Und äh, das muss halt einfach, das muss halt auch für die Leute muss das halt auch bewusst werden, dass das halt nicht so eine einfache Hausnummer ist und sagen, hey, oh halt ja, ja gut, du nimm mir mal den Hund, Und da haben wir ja genau das Problem, was wir in der Corona-Zeit gehabt haben. Ja, ja, also genau. viele Leute sitzen zu Hause. Haben nur noch Däumchen drehen, haben wir ein, haben ein Riesenproblem im Endeffekt mit sich selber und denken sich dann, ach weißt du was, da hole ich mir jetzt einen Hund, weil dann habe ich wenigstens was zum Kuscheln, dann muss ich wenigstens raus, dann kann ich wenigstens raus im Lockdown. Mhm, ja. ja, dann haben wir das nächste. Und dann holen sie sich, und dann holen sie sich sowas, ja, und ey, ja, Leute, es ist doch, es ist doch wirklich schlimm, sowas. Das kann ja. ich doch nicht machen. Ja.
0: Passiert leider viel zu oft, und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, ist dann noch, wenn, wenn jetzt wir gehen wir mal davon aus, jemand hat diesen ganzen äh, Anmeldeprozess und in, Interessenbekundungsprozess äh, durchlaufen und bekommt dann. Irgendwann von dem Tierheim eine eine Absage und sagt, nee, also äh, äh, da gibt Gründe, die die sprechen da dagegen. Dann ist das aus Sicht des Tierheims keine persönliche Ablehnung an den Menschen, keine Entscheidung gegen den Menschen, sondern eine Entscheidung für das Tier. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es geht ja also wie soll man das sagen? Es ist, es geht ja, es geht ja nicht darum. Ich will doch den Menschen nicht, nicht, nicht auf die Füße steigen. Nee. Ja, darum es ja überhaupt nicht. Aber es geht einfach darum, der der Mensch möchte etwas. Ne? Der, der er bindet sich an etwas. Er, er übergibt, er sagt okay, ich übernehme eine Verantwortung für etwas. Ne? für ein für ein Tier, für ein Lebewesen. Und ähm, ich meine, derjenige, der der die Obhut oder in, in, in deren Obhut der Hund bereits ist oder das das Lebewesen ist. Der muss sich halt auch sicher sein, dass es da wirklich auch gut ist. Also ich meine, es ist doch ganz normal, dass man da auch Fragen stellt. Mhm. Und ich finde das vollkommen legitim. Natürlich sind viele Menschen erstmal schockiert, weil sie sagen: um Gott, das willen, was will, Was wollen denn die alles wissen? Der will meinen Verdienst wissen, der will wissen, wie lange wir schon in der Wohnung wohnen und so weiter und ob das Eigentum ist. Was geht das denen an? Ja, das geht die schon viel an. Ja, ja? Weil das sind ja Voraussetzungen, dass du, dass du deinen Hund nicht irgendwo anbindest und nicht mehr. Ja, weil es einfach
0: ganz direkte Auswirkungen auf den Hund und sein Wohlergehen hat. Richtig. Ne? Also ja. gerade, gerade jetzt, äh, wenn, wenn du gerade das, das Thema Verdienst ansprichst, ähm, so einen Hund zu haben, ist ja nur auch nicht, nicht ganz billig. Ne? Also auch da macht man sich ja eventuell ja. vorher durchaus nicht so ganz die die konkreten Gedanken man denkt sich halt naja gut Hundeleine kaufe ich mir ähm, und dann muss der was zu fressen haben das sind was weiß ich äh, lass das 70 80 Euro im Monat sein mhm. äh, was das Futter kostet lass es 100 Euro sein je nach Größe des Hundes mhm. ähm, damit ist ja aber noch lange nicht noch lange nicht Schluss ne
1: nein also wir haben ja ich meine, sei, sei es jetzt von einer Haftpflichtversicherung, ja, die die Pflicht ist, ähm, die vielleicht, ich keine Ahnung, 25 Euro kostet na, mhm. im Monat na, oder oder vielleicht auch weniger, je nachdem. Also ich habe jetzt die aktuellen. Ähm, Konditionen ja, ich glaub, die, mit die, Kopf. die die
0: Haftpflichtversicherungen ja. sind tatsächlich ein bisschen günstiger. Also da genau. da es welche, die die kosten dann sowas. Weiß ich. 70, 80 Euro im Jahr, ja, ähm, genau. das ist dann runtergebrochen auf einen Monat gar nicht so viel, mhm. aber dann geht es halt weiter mit äh, Krankenversicherung, ne? da genau, muss, muss ich, ich mir ich sehr genau überlegen, genau. Ähm, was mache ich da? Ich habe für die Trödi jetzt eine reine Operationskostenversicherung abgeschlossen, mhm. also so eine so vollumfängliche Krankenversicherung wäre mir zu teuer gewesen, ja. die also im Prinzip alle Tierarztbesuche abdeckt, das, das hätte ich nicht machen wollen, aber so eine OP-Versicherung finde ich dann schon ganz schön sinnvoll, aber da bist du dann halt auch gleich mal mit 50, 60 Euro im Monat dabei. Richtig, ja. Und das läppert sich. ne? Und dann, genau. dann musst du regelmäßig zum, zum Tierarzt äh, mit dem Wauwi. Äh, Tierarztkosten werden sich jetzt auch dieses Jahr noch erhöhen, weil da die, die Gebührenordnung angepasst wird. Mhm. Dann möchte man mit einem Hund zu einem Michi gehen. Und der Michi macht das auch nicht für Luft und Liebe und gute Worte, sondern der möchte da auch angemessen und äh, reell bezahlt werden dafür. Ich möchte in eine Hundeschule, ich möchte in mhm. eine, was weiß ich, ich möchte an Social Walks teilnehmen mit meinem Hund oder was auch immer, das kostet alles Geld. Genau. Und dann bist du rucki zucki bei realistisch äh, angesetzten 200 bis 300 Euro im Monat, mhm. die du einfach für den Hund irgendwie zurücklegen musst. Die wirst du nicht in jedem Monat bezahlen müssen, die 200 Euro. Mhm. Aber irgendwann kommt der Tierarzt. Und dann ja. sind 200 Euro mit der Begrüßung und dem schönen guten Morgen schon mal weg.
1: Richtig. Also man muss ja... Also wir, wir, wir haben ja im Endeffekt, sage ich mal, geht man davon aus, mit dem Hund nie was passiert.
0: Ja, <lacht> ja natürlich.
1: Es ist, ist ungefähr so wie mit dem Auto, das heißt, ich kriege, mein Auto kriegt nie einen Kratzer. Mhm. Ähm, also von dem her ist es sehr blauäugig, über sowas nachzudenken und zu sagen, ja gut, da passiert nichts, ne? ja. das ist kein Thema. Ähm, Klar ist eine, eine OP-Versicherung, ist so eine Hasennummer. Jeder sagt immer, ja, Versicherung ist immer so eine, so eine Sache, das ist sowieso ein ausgeschmissenes Geld. Ähm, ganz ehrlich für einen Hund, ähm, also ich, wenn du ein Gutverdiener bist ja, und du wirklich die Kohle auf der Seite hast, dann kein Thema. Ja, hm. und, selbst dann würde ich, und selbst dann würde ich sagen, okay, weißt du was, dir die Kohle, ähm, die es dir einmal zahlst, dann zahlst du lieber eine Versicherung ein. Der Vorteil bei einer guten Versicherung ist einfach das, dass ähm, ich sage jetzt mal 80 bis 90 Prozent übernommen werden mhm. von den Kosten. Ähm, das ist meistens sehr unkompliziert. Das heißt, du schickst die Rechnung ein und hast relativ schnell sein mit deine Kohle auf, auf der Bank. Na, mhm. Ist natürlich so eine super Geschichte. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ne? Also klar zahlt man immer meistens mehr, wie das, wenn man wenn es wirklich bräuchte. Mhm. Die Thematik ist aber, es geht ja auch um, um Leute, die jetzt vielleicht nicht die Kohle auf der Seite haben. Ja? Und ja. Wenn ich halt jetzt einen Hund habe, der, ich sage mal, ein hat oder keine Ahnung oder vielleicht sich auch irgendwo aufschneidet, ähm, hey Leute, so eine OP, so eine so eine ähm, Sache, Sowas, das, das geht einmal schnell in die Tausenden. Da kann es schon mal passieren, ja. Dass, ja, dass du mal 1200 Euro los bist. Mhm. Ja. Ähm, oder auch allein nur so, bei unserer Sunny war es einmal, die die hatte was im, im, im Hals. Ja, dann fährst halt in die den, in den Not-OP, ja, weil das typischerweise genau am Sonntag um 16 Uhr ist. Natürlich. Ja, wo natürlich kein wann, Mensch hat. Wann auch klar. sonst. Ja, das ist, passiert <lacht> ja immer so. Ja. Also das, das suchen sie sich ja anscheinend immer aus. Mhm. Ja, also ab in die Tierklinik, das heißt, du zahlst dafür sowieso schon mal mehr, weil es ist ja Notdienst. Mhm. ja Dann muss der Hund geröntgt werden, dann muss der Hund mit einer muss Narkose kriegen und was weiß ich noch. Ist. Ja, dann bist du mal schnell bei 3 400 Euro. Ja, ja, ja klar. Äh, das ist, da brauchen wir nicht drüber das, reden. Das okay, geht hoch, drei, so. es ist Es ist in Ordnung, viele Leute haben die 300, 400 Euro einfach im Kreuz und die sagen, ja, kein Problem, ich habe eine Notgroschen, wunderbar. Aber Leute, es wird alles teurer. Es wird alles ja. teurer. Ne, ich das mein, heißt, ja, die Trödi ja. hat sich
0: ja im, im Urlaub im, am, am Strand an der Ostsee in der Glasscheibe gewälzt. Mhm. Ne, Sonntagmorgen
1: ja. um sieben. Ja, genau. Typisch. <lacht> so ja, genau. Genauso so, ja. bis du es brauchst. Ja, ganz und genau. Und dann und dann muss ich halt dementsprechend arbeiten und muss halt wirklich sagen: Okay, Leute, ähm, jetzt habe ich halt ein, jetzt habe ich heute halt auch wirklich eine, eine ähm, Versicherung und das ist dann kein Thema, das heißt, gib mir die Rechnung, ist kein Problem, ich strecke das erstmal vor, na, dann schicke ich das zu meiner, zu meiner Versicherung ein und dann kriege ich die Kohle von meiner Versicherung wieder. So. Mhm. Stellt euch doch mal vor, den blöden, den blöden Fall und das ist für mich eigentlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das ist, wenn mein Hund krank ist, er hat irgendetwas ich fahre zum Tierarzt, der Tierarzt sagt, sie, da müssen wir das und das machen, aber das kostet einmal schnell 6, 7, 800 Euro ja. oder vielleicht sogar 1.000 Euro. Mhm. Und ich müsste zu dem Tierarzt sagen, ja gut, Mo, die Kohle ja, habe ich nicht.
0: habe ich nicht, ja. Ja, was machst du dann?
1: Weißt du, ich meine? Hey, allein die Tatsache ist doch, das bricht mir das Herz, wenn ich schon bloß, bloß drüber nachdenke. Mhm. Ja. Also wie kann man wie kann man sowas wie kann man sowas dann machen das das geht nicht ja. natürlich gibt es Menschen sei mir, die einfach nicht genug Kohle haben aber verflucht nochmal, dann schaffe ich mir auch bitte keinen Hund an wenn ich das wenn ich das nicht stemmen kann
0: mhm. ja? in der äh, ähm, ja in in der Anschaffungsphase ne also in der Überlegungsphase mhm. wenn ich wenn ich schon weiß es ist eigentlich eh immer knapp ähm, und ich weiß nicht, wie es weitergeht und gerade jetzt in, in dieser aktuellen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo die Gaspreise ex wirklich explodieren mhm. und, und Energiepreise, ähm, wenn ich eh schon äh, eigentlich jeden Monat rechnen muss, dann ist an der Stelle wirklich die Überlegung, ähm, muss passieren krieg ich das gestemmt oder kriege ich es nicht gestemmt. Mhm. Denn bei aller Tierliebe, es ist dann dem Hund, dem Tier auch nicht damit geholfen, ähm, dass ich ihn aus dem Tierheim hole oder ihn mir anschaffe ähm, und dann nachher keine Ahnung habe, wie ich für seinen Unterhalt aufkommen kann. Richtig. Also da muss man mit sich selber auch ehrlich sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ähm, den wir da jetzt gerade zu packen haben, Ehrlichkeit zu sich selber. Ne? Also mhm. du hast gerade diesen diesen Fragebogen, diesen diese Checkliste äh, durchgesprochen. Mhm. Natürlich muss ich als Interessent das Ehrlich und wahrheitsgetreu ausfüllen, das, da, da gehen wir mal einfach von aus. Viel wichtiger ist aber, dass ich mir selber gegenüber ehrlich bin ja. und mir selber die, die Frage ehrlich beantworte, was erwarte ich denn von dem Hund, was, mhm. was möchte ich mit dem Hund machen? Ne? Ja. Und so äh, irgendwo auf der Grillparty sagen, ja ich werde dann ganz viel Agility machen mit dem Hund, ja. Ähm, das kann ich sehr schnell im Freundeskreis, im Kollegenkreis mal so erzählen und mich dann total gut fühlen dabei. Mhm. Wenn ich aber jetzt schon weiß, dass ich das eigentlich, dass ich da gar keinen Bock drauf haben werde, dauerhaft und das dann ja auch, sagen wir mal, für die nächsten zehn Jahre, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre, was auch immer, je nachdem mhm. wie alt der Hund ist. Ne? Also das ist keine kurzfristige
1: Entscheidung. Nee. Nee. Und das muss man sich halt auch bewusst werden, mhm. dass hier... In, in einer Anschaffung von von einem Hund haben für mich sage ich mal Emotionen schon auch eine Rolle Ich soll eine Rolle spielen das ist ganz klar ich bin, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ähm, es, ist, es ist auch vollkommen okay wenn man wenn man emotional in der Richtung handelt ähm, oder wenn man sage ich jetzt mal gewisse Dinge ähm, macht. aber Leute es ist es ist immer noch ich habe immer noch eine Verantwortung und da mhm. gehört die Emotion Erst mal zurückgesteckt ne, und dann muss ich einfach mal gucken und muss wirklich für mich auch mal sagen, kann ich das leisten mhm. ne, oder kann ich das nicht leisten? Mhm. Kann ich das auch auf Dauer leisten? Kann ich das jetzt bloß jetzt, weil jetzt Corona ist und weil ich jetzt halt ein Homeoffice habe, oder kann ich das auch die nächsten 10 bis 15 Jahre? Mhm, ja? Genau. So, und jetzt
0: jetzt sind wir gerade, sagen wir mal so, die letzten 20 Minuten irgendwie in einer sehr negativen Stimmung gewesen. Wir haben <lacht> ganz, ganz viele Ausschlussgründe ähm, gerade genau. so aufgeführt, was ich aber auch absolut wichtig finde, was ich total ja. gut finde, dass wir ja. das einfach auch wirklich ehrlich mal ansprechen Auf jeden und sagen, Fall. Leute, da müsst ihr klarkommen klar mhm. oder euch selber klar werden damit. Und jetzt gehen wir aber doch mal zu, dem, zu der anderen Schiene mhm. und sagen, ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, ich habe mhm. diesen Check, diese Frageliste, diese Checkliste ähm, ausgefüllt, habe sie ehrlich beantwortet, bin mir selber gegenüber ehrlich gewesen mhm. ähm, und ich habe jetzt eine wirklich klare Vorstellung davon, genau. wie ich mir mein Zusammenleben mit einem Hund vorstelle und habe das mit mir selber, mit meiner Familie so vorhanden. Mhm. besprochen, habe das dem Tierheim gesagt, wie geht das jetzt weiter, dann hole ich mir den Michi und sage Michi, geh mal mit mir ins Tierheim guck dir mal die zwei Hunde an die die für mich rausgesucht haben, welcher passt da gut zu mir, oder? Ja,
1: das wäre natürlich das wäre natürlich der optimale Weg
0: Das wäre geil, oder? Das wäre so, <lacht> wär so
1: richtig cool Das und, ist auch, auch etwas, was ich sehr gerne mache, ne? das heißt ich unterstütze die Leute natürlich sehr gerne und ich bin auch gerne dabei, ähm, wenn es um Hund aussuchen geht vor allem, weil man hat ja einfach den Vorteil, dass man, sage ich jetzt mal, in der emotionalen Geschichte dann wenigstens noch ein viertes Paar Augen hat. Ähm, oder ja, äh, dass man einfach wirklich sagt, okay, da schaut noch mal jemand drüber und der ist nicht emotional, sondern mhm. der ähm, sagen wir, kriegt halt vielleicht schon das eine oder andere oder kitzelt aus dem Hund schon mal eine ein oder andere Sache raus. Ja, du genau, also ja, du
0: guckst ja viel neutraler drauf als… Korrekt. Ähm, ja. Hans-Hermann Schneiderreit, der sich eigentlich in den Labrador-Rüden schon bis über beide Ohren verliebt hat. Verliebt hat,
1: genau, genau.
0: Und dann kommt der Michi Kaun und sagt, ja, pass mal auf. Genau. Der hat und aber ich das, mal, die und ich schau die, schau und die den Baustelle. Hund
1: an Und sagt, okay, das ist ein hochpensionierter ähm, Arbeitshund, der braucht total viel Bewegung, der will spielen, der will Kopfarbeit und was weiß ich noch alles. Dann mhm. sage ich, aber guter Moos ist ein 75er, sie ist ein Fußlaum, sie gehen an zwei Krücken. Das, das wird, wird aber auch nicht besser. Dann sage ich, sorry, holen wir uns doch lieber doch einen anderen, oder? Mhm. Ja, genau. Also das wäre natürlich die optimale Lösung. Was ich auf jeden Fall machen kann, und das ist eben das Schöne, wir haben viele Tierschutzorganisationen, die durchaus auf der ersten Seite auch mal die Möglichkeiten haben, dass man mal Gassigänge macht, dass man einfach sagt, okay, pass auf, ehrenamtlich oder gegen eine kleine Spende. Ähm, gehe ich einfach zwei-, dreimal Gassi mit dem Hund. Ich kann mich schon mal mit dem, mit dem Hund ein bisschen in Verbindung setzen. Ich kann ihn kennenlernen. Der Hund kann mich kennenlernen. Ich kriege schon mal mit, okay, ist der mir gut gesonnen oder schaut mich der mit dem Arsch nicht an. Ja, Das sind alles so Dinge, die wichtig sind mhm. und das sollte man auch durchaus tun. Und ähm, da helfen natürlich auch diese, diese Organisationen. Und das Tierheim, sage ich jetzt, ist mir sowieso froh, wenn, wenn Leute mit den Hunden Gassi gehen. Ja, also ja. Die sind in der Richtung ähm, absolut wichtig, was sowas betrifft. Mhm. Ähm, jetzt ähm, gerade in den Tierschutzorganisationen ist dann so die Hausnummer dann eben auch mit dabei, dass man da mal vielleicht auch ein Probewohnen macht, also dass man wirklich sagt, okay, pass mal auf, du kriegst jetzt mal für eine Woche, kriegst jetzt den Hund, kannst jetzt mal schauen, wie der so für dich ist, wie so drauf ist. Das ist auch eine Möglichkeit, die es gibt. Ja, also mhm. gerade jetzt bei den Pfotenhelfern, mit denen ich zusammenarbeite, die arbeiten zum Beispiel alle komplett nicht. in, Also die Hunde sind nicht im Zwinger oder im Tierheim, sondern die sind immer auf einer sogenannten Pflegestelle. Ja, das heißt, die Menschen, die Tiere zwar gerne mögen, aber sich vielleicht auch nicht binden wollen, die haben, die geben dann praktisch sich selber als Pflegestelle her und sagen, pass auf, wir nehmen einen Hund für ein paar Monate, ja, bis der echte Halter oder der zukünftige Halter eben gefunden ist. Hm. Ja, Wäre das eine, auch eine
0: Überlegung für jemanden, der vielleicht sehr, sehr gerne einen Hund haben möchte, aber sich noch nicht die Frage beantworten nicht. kann, ob ich das genau. jetzt wirklich fürs fürs ganze Hundeleben kann. Wäre das eine denkbare Variante zu sagen, ja. ich ich, melde, ich biete mich erstmal als Pflegestelle an, dann dann habe ich jetzt sage ich es mal ganz böse, dann habe ich den Köter in einem halben Jahr wieder von der Hacke und kann mir ja. selber überlegen, ob es genau. äh, ob es mir getaugt hat oder nicht.
1: Definitiv, also wir haben wir haben auch einiges an an Pflegestellen, also es, es laufen wirklich ein paar Leute die als Pflegestelle laufen, die sagen, hey, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, wirklich die nächsten 15 Jahre mit so einem Hund zu sein, aber ich möchte so einem Hund was Gutes tun und ich finde es auch klasse, ich liebe Hunde, ähm, aber ich will halt einfach auch nicht auf meinen jährlichen Urlaub verzichten oder so eine Sachen, der halt im Ausland ist mit dem Flugzeug. Ähm, und das sind dann genau die Menschen, die sagen, weißt du was, für ein halbes Jahr äh, mache ich mich mal zur Pflegestelle ähm, und was halt auch schön ist, sage ich mir auch oftmals ist dann auch so, dass wir, also wir, wir, wir haben da ein spezielles Wort für die Menschen. Wir haben dann sogenannte Pflegestellenversager. Ja. Und Pflegestellenversager, das ist nicht das, dass man sagt, okay, denen muss den Hund wieder nehmen, weil der wird so, der wird so schlecht behandelt, sondern Pflegestellenversager ist nichts anderes wie das ist der Mensch, der sich eigentlich mit einer Pflegestelle auseinandergesetzt hat, den Hund hat und sich so in den Hund verliebt hat, dass er im Endeffekt den Hund jetzt in Zukunft.
0: Ja, den gebe ich, ich gar nicht mehr her.
1: Richtig. Der bleibt jetzt und das bei sind hier. dann sogenannte Pflegestellenversager. Das, das schön, heißt, ja. für, für uns, für uns natürlich auf der einen Seite sehr positiv, weil wieder ein Hund in gute Hände gekommen ist. Auf der anderen Seite natürlich sehr negativ, weil uns fehlt natürlich wieder eine Pflegestelle. Ist eine Pflegestelle weg, ja. Genau. Na klar. Also auch Leute, wirklich, wer in der Nähe ist, also bei uns in der Nähe ist, wie gesagt, Pfotenhelfer e.V. in Puchheim, ähm, gerne sich als Pflegestelle mal mal machen. Oder wenn ihr eben auch weiter weg seid, schaut doch mal in den Tierheimen oder in den, in den einschlägigen Vereinen, die ihr habt, ob es nicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, Pflegestelle zu spielen. Das heißt, hier kann ich wirklich mal, äh, ich sage mal, meine Liebe ausdrücken und ich habe aber trotzdem keine großen Verpflichtungen. In mhm. den meisten Fällen ist es so, also gerade auch bei den Pfotenhelfern, ist wirklich so, dass die Pflegestellen komplett unterstützt werden. Das heißt, Futter, ähm, Zubehör, alles was benötigt wird, wird der Pflegestelle gestellt, mhm. na, komplett. Das heißt, dass es gibt Nichts, ähm, was die Leute eben im Endeffekt großartig zahlen müssen, ne, sondern also sie kriegen Futter, sie kriegen die Unterlagen, sie kriegen alles, was sie brauchen.
0: Kranken, oder Behand Tierarztbehandlungen läuft werden übernommen.
1: Über, genau, das läuft alles darüber. Ne. Das
0: heißt, das wäre zum, zumindest mal ein denkbares Konzept für jemanden, der vielleicht selber sagt, Mensch, ich bin finanziell nicht so aufgestellt, mhm. dass ich, dass ich genau. einen Hund komplett sicher und verlässlich unterstützen und unterhalten kann, ja. da wäre das alleine auch schon aus dem Aspekt ein denkbarer, ein gangbarer. Weg, absolut, ne?
1: absolut. Natürlich müsst ihr auch bedenken, und das ist vielleicht auch das Schlimme, man, man hängt natürlich so sein Herz auch ein bisschen an zum Tier. Das heißt, ihr müsst von vornherein müsst ihr euch klar sein, dass wenn ihr Pflegestelle seid, dass der Hund irgendwann zu einem festen ja, Bestandteil dann. wird für jemand anders. Das heißt, ich muss den wieder abgeben. Mhm. Ja? Es sei denn, ich kann mir den, ich 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 habe, das ist das ist auch eine emotionale Geschichte, die die ist manchmal nicht so leicht. Ne? Also ich persönlich könnte kein Pflegestelle werden. Ne? Also mhm. für mich ist es einfach so, ich knall mich da einfach mit Herz und Seele auch rein in das Tier. Und ähm, deswegen könnte ich den nicht wieder abgeben, also das wäre überhaupt nicht meins, also für mich ist Pflegestelle nichts, ja. ähm, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die das sehr, sehr gut handeln können, die zwar, sage ich jetzt mal, ihre Tränchen dann verdrücken, aber trotzdem mit dem Hintergrund eigentlich die Freudenträne auch nachschmeißen, einfach, dass der Hund jetzt dank mir als Pflegestelle wirklich ein, ein tolles gutes, Leben gutes Zuhause hat. Ne? Ja, und ein ja. tolles Leben, auch vor allem auch in der Zwischenzeit ein tolles Leben hatte. Mhm. Ja. ja, und nicht in einem Zwinger vor sich hin äh, vegetiert äh, mit 25.000 anderen Hunden außenrum. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle das ist Super, ja. also, Und das
0: ich ist, kann, so. ich kann auch den Hund in dieser Zeit schon ein bisschen auf, auf sein sozialisiertes, neues mhm. Leben vorbereiten. Das heißt, ich genau. kann mit ihm arbeiten, kann mit ihm ein bisschen trainieren, Möchte. wenn er wenn er noch nicht so viel kennt. Das heißt, im Prinzip habe ich kann ich alles machen wie mit einem richtig eigenen Hund. Genau. Ähm, nur eben, dass ich einfach wissen muss. Und ich glaube, dass das kann für viele wirklich, wirklich schwer sein. Ob Und ich glaube, ich. das, was du da von dir gerade gesagt hast, das unter, würde ich für mich hundertprozentig unterschreiben, ich glaube, ich würde da kaputt gehen. <lacht> ähm, ne, man muss sich einfach im Klaren drüber sein, der geht irgendwann wieder Fertig. in eine andere Familie genau. ähm, und dann, wenn es ganz gut läuft, darf ich ihn irgendwann nochmal wieder sehen, besuchen, wie mhm. auch immer, aber er ist dann eben einfach weg.
1: Genau. Wir haben natürlich auch, man muss dazu sagen, dass diese Pflegestellen auch einen wahnsinnigen Vorteil haben, das heißt, die Menschen, die eine Pflegestelle sind, sind ähm, informieren uns auch, also das heißt, sie werden auf der einen Seite von mir unterstützt als Hundetrainer, das heißt, ähm, in der Zwischenzeit ähm, wird der Hund ähm, auch mal trainiert ne, und äh, wird dort dementsprechend vorbereitet, auch für die, für die Zukunft und äh, man lernt natürlich, oder die Pflegestelle lernt den Hund ganz anders kennen, das mhm. heißt, die geben uns die nötigen Informationen, wo der Hund seine Schwierigkeiten hat oder wo es einfach irgendwelche Probleme gibt. Und wir haben halt eben auch dann die Möglichkeit oder eben auch den Vorteil, dass wir den Hund ganz anders kennenlernen. Ja? Ja. Also wenn so eine Pflegestelle, so ein Hund drei Monate hat, na dann weiß die schon ungefähr was 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 abgeht äh, und kann uns dann dementsprechend auch für die Vermittlung auch helfen. Mhm. Das heißt, wir können den Hund ganz anders einschätzen. Wir ja. haben den jetzt bloß vielleicht alle alle drei vier Tage mal Sixter da im, im Tierheim im Zwinger. Ja. Mhm. da ist natürlich auch so ein ganz anderes Verhalten auch da. Genau. Also das sind jetzt natürlich auch das wäre jetzt mal so eine positive Geschichte. Ansonsten wie gesagt, der Hund kommt. Im meisten Falle es dann noch sogar noch eine Nachkontrolle. Also das heißt nach ein paar Monaten kommt dann nochmal jemand, kommt dann noch mal jemand vorbei vom Tierschutzverein, mhm. überprüft dann auch, sage ich jetzt einmal, die ähm, weitere die weitere äh, Lebensumstände. Na, und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja, ich ich gebe den Hund nicht einfach nur ab und dann nach, nach dem ist die Sintflut. Das kann ich beim Auto machen. Wenn dieses mhm. Auto verkauft ist, wird mir kein Verkäufer mehr nachtelefonieren und sagen, sind Sie denn zufrieden nee. oder ich komme mal vorbei, ob Sie das Auto dann auch ähm, ordentlich benutzen und <lacht> ordentlich fahren. Ja. Ähm, sondern das ist halt auch so eine Hausnummer, das äh, wirklich auch gute Tierschutzorganisationen ausmacht, dass die auch eine Nachkontrolle machen und wirklich auch nochmal gucken, was los ist und vor allem halt auch jederzeit erreichbar sind, wenn es halt irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Mhm. Ja. Meistens ist es das so, ähm, dass, dass die vielleicht dann auch noch eine, ähm, wenn, wenn der neue Besitzer zum Beispiel sagt, ja, ich möchte jetzt gern trainieren, ich möchte jetzt gern was machen, habt ihr denn eine, eine, eine Möglichkeit, eine Hundeschule, wo ich reingehen kann oder irgendwas, dass ich da halt auch unterstützt werde. Da, und das halt da, genau,
0: einfach, da, da so können ja, ja. Die, die Tierheime oder eben dann auch so jemand wie du, du arbeitest ja mit, mit den Pfotenhelfern sehr eng genau. zusammen, genau. du kannst dann ja natürlich da den Leuten ähm, auch Tipps geben und, und die eventuell weiterempfehlen ja. und sagen, hier pass mal auf Hundeschule XY, XY in, genau. in Arsch der ja. äh, Walde ist eine tolle Schule, da könnt ihr mal hingehen. Genau. Dafür kennst du ja deine deine Kolleginnen ja. und Kollegen auch ganz gut, ne?
1: Ja, und das ist halt wichtig und das ist dann auch klasse. Sage jetzt einmal, und dann steht eigentlich im Großen und Ganzen steht der Situation ja nichts mehr im Weg. Ne? Mhm. Dann habe ich meinen Hund, dann habe ich meinen Wauzi ähm, und dann sollen wir, ja, dann geht dann das Leben. Kann das Leben losgehen, aber genau. den Wauzi kriegst du ja auch aus
0: einem Tierheim nicht einfach so. Mhm. Sondern da wird ja dann auch richtig ein, ein Vertrag geschlossen. Richtig. In der Regel musst du, weiß ich nicht, wie, wie ist das bei Tierheim? Du, du wirst auch irgendwie so eine Art Schutzgebühr bezahlen müssen.
1: Ja, also, genau, meistens, also die Schutzgebühr muss man dazu sagen, die Schutzgebühr, das hört sich, Schutzgebühr hört sich eigentlich blöd an. Schutzgebühr ist eigentlich nur ein, ein ein Ding, man muss ja dazu sagen, dass ja während der Zeit, wo der Hund praktisch im Tierheim oder im Tierschutz ist, ja auch Kosten verursacht. Mhm. Ja, so Und ähm, ich, ganz ehrlich, also wenn wenn heute eine Tierschutzorganisation 350 Euro für einen Hund verlangt, dann ist das wirklich so eine Sache, wo ich sage, hey, das hat gleich geschluckt. Das ist ja, also ein Tropfen ist aus dem heißen Stein. Ne? Ja, das gleich, ja, das ist gleich fort. aber ich meine, man muss ja dazu sagen, das sind ja auch Vereine. Das heißt, das sind ja meistens auch dann die Mitarbeiter, werden ja nicht bezahlt, sondern die machen das wirklich auf, auf Ehrenamt. Mhm. Und das sind dann halt einfach Dinge, wo ich, wo ich sage, Leute, das sind 350 Euro. Das ist ein Pipifax. Ja, ja also das ist. Das ist für die Leute ist es das wichtig, dass sie es haben. Es geht auch eventuell um Tierschutz, äh, Kosten, äh, Tierschutzkosten, sag ich schon, äh, Tierarztkosten, mhm. na, die man vielleicht noch abdecken muss. Das sind halt einfach so die Dinge, wo man sagt, okay, hey, komm, also da macht man halt. Ja, also ja. Das ist jetzt nicht das Thema. So. Mhm. Genau, dann natürlich gibt es auch, auch eine Möglichkeit, dass, dass man dann noch spendet, dass man sagt, okay, pass auf, ich werde vielleicht auch sogar monatlich einen kleinen Betrag spenden. Meistens sind die, die Vereine dann auch über 5 oder 10 Euro im Monat, wir sind die super zufrieden, mhm. weil es geht einfach darum, dass die wissen, okay, wir haben jeden Monat den und den Kosteneingang, Ja. also den Posten was was an Spenden reinkommt, was an fixen Spenden ist. Und das ist für die natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil da können die damit rechnen.
0: Damit können die rechnen. Das ist einfach, ja. einfach planbare, laufende Einnahmen sind, ja. glaube ich, gerade genau. für, für so äh, Tierschutzorganisationen, die ja wirklich komplett ehrenamtlich aufgestellt mhm. sind. Mhm. Ähm, wirklich, ja, wirklich wichtig. Nur ne? von Spenden. Also ja.
1: das heißt, da die die ganzen die ganzen ähm, Tierarztkosten und alles, das wird rein nur aus Spendengeldern gemacht. Ähm, es gibt da ein paar paar Leute, die, sag ich jetzt mal, die vielleicht ein bisschen mehr Asche haben, die halt einfach sagen, okay, wir wollen da einfach was Gutes tun. Der Verein, der ist mir was wert. Ne? Und das sind dann so diese Dauergroßspender. Mhm. Ne? Das sind dann die, die wirklich also viel Geld reinpumpen, auch in, in solche Vereine. Was auch ganz wichtig ist, ist ja. davon wir, hast du aber nicht viel. Sowas. Da hast vielleicht zwei oder drei, die ein bisschen mehr Geld reinpumpen Monat für Monat, mhm. oder vielleicht auch mal, ich sage jetzt mal eine große Tierarztrechnung auf, auf, auf schnell mal einfach übernehmen. Ja, ja. Gibt es auch. Und ähm, genau. Und deswegen ist halt einfach so eine monatliche Spende ist halt wahnsinnig wichtig. Mhm. Also das ist das ist so eine Hausnummer. Ja, ja, genau.
0: Ja, wenn man jetzt nicht
1: Genau. Dann hast du dein Wauzi.
0: Dann hast du dein Wauzi. Und du hast im Moment, glaube ich, wirklich, ähm, ne, wir haben es ganz zu Anfang angesprochen, die Tierheime sind zum Bersten voll. Richtig. Das heißt, wenn du dir wirklich dann überlegt hast, was möchte ich für einen Hund haben, was für einen Charakter soll er haben, äh, möchte ich gerne einen Welpen oder möchte ich gerne schon einen ausgewachsenen, jüngeren oder älteren Hund. Du wirst im aktuellen Status wahrscheinlich zu jedem deiner Wünsche, wie auch immer der aussehen mag, den passenden Hund finden, oder?
1: Also momentan, denke ich mal, dürfte eigentlich für jeden was dabei sein. Chancen und, stehen ja. echt gut, ne? Ja. Und ich meine, es gibt da nicht bloß ein Tierheim ja, in, ja. In, in deiner Umgebung, sondern es gibt da mehrere ähm, so dass man also wirklich auch durchaus sagt, okay, äh, ich kann da mal anrufen ja, und kann da mal sagen, habt ihr denn sowas in der Richtung, was ich mir vorstelle? ja Also für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, ähm, schreibt mal alle eure Vorstellungen noch auf, mhm. ne, bevor ihr einen Hund äh, besorgt. Das heißt, ähm, schreibt euch einfach mal so was was erwarte ich denn von Hund, warum will ich denn eigentlich den Hund, ja. Na, was möchte ich mit dem denn auch machen, ähm, das, das sind einfach auch so Sachen, wo man dann einfach auch für sich dann sagt, ja das, also für mich war immer wichtig, ich will nicht einen zu großen Hund, der mir zum Beispiel mit der Nase auf den Tisch äh, liegt, ich will aber auch keine Fußhupe, ne, wo ich sage, okay, das ist so ein kleiner Hund, ne, also dafür bin ich zu groß, das heißt mir das <lacht> Kreuz immer weh, wenn ich da runter muss. Ja, das heißt, eine mittlere Größe, sowas schon mal im, im, im Kopf haben. Ähm, dann die Frage, kurz oder langhaar, ähm, sportlich, nicht sportlich, ne, ähm, keine mhm. Ahnung. Also da da einfach wirklich so die Dinge mal aufschreiben. Dass ich einfach eine Vorinformation habe für mich selber auch. Ja. Und manchmal ist dieses Schreiben ähm, ist dann mal ganz interessant, weil man dann über das Dinge einfach mal nachdenkt, wo man sagt, okay, Moment mal, also den Gedanken habe ich mir eigentlich noch gar nicht gemacht. Was will mhm. ich denn jetzt wirklich mit dem Hund eigentlich machen in ja, Zukunft? Genau.
0: Und das ist Und schon wichtig. Mich eben nicht davon leiten lassen, was mal, äh, was weiß ich, vielleicht jetzt in unserem Alter sich an die Lassie-Filme erinnert oder so. <lacht> Und sich nicht leiten lassen von irgendwelchen Helden-Stories vom, vom heldenhaften Hund, der 17 Menschen aus einem brennenden Haus gerettet hat, sondern bitte an der Stelle wirklich kurz mal das Herz aus und das Hirn einschalten. Das Herz dürft ihr dann wieder einschalten, wenn der Hund bei euch ist und ihr anfangen dürft, ihn mit eurer Liebe zu überschütten. Richtig, ja. Aber dieser ganze Entscheidungsprozess vorneweg sollte im Idealfall ein sehr rationaler
1: sein. Definitiv. Ja. Also ähm, klar es, wir, wir wir sprechen wir sprechen immer von Emotionen und na klar. Von Hund, Hund anschaffen. Ist eine reine, auch viel Emotionssache. Äh, ähm, das ist auch vollkommen okay, das darf es auch sein. Na, aber es soll natürlich schon es soll wichtig sein, dass ich halt mit dem Hirn auch bei der Sache ja. bin ne, und nicht bloß mit dem Herz.
0: Mhm, genau.
1: Aber wenn, wenn man das alles berücksichtigt und wenn man dann auch offen ist gegenüber auch den Tierschutzfragen, ähm, weil man einfach weiß, okay, die meinen es wirklich gut, ne, Also es mhm. geht nicht gegen mich, sondern es geht einfach für den Hund, dann steht der ganzen Sache auch wirklich nichts im Weg, dass man wirklich sagt, okay, pass auf, klasse, jetzt will ja. ich wirklich einen
0: Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Tierheime sind, oder die, die Tierschutzorganisationen im Allgemeinen sind nicht gegen euch, mhm. sondern deren Aufgabe ist es, zum Besten des Hundes zu handeln. Und das mhm. muss, müssen wir uns einfach immer klar machen. Ne? Also mhm. es ist nichts, keine, kein persönlicher Angriff gegen euch, mhm. Mhm. wenn der, die, die Tierschutzorganisation sagt, nee, passt nicht.
1: Und ganz ne? ehrlich, ich habe ja, ich habe ja schon einiges auch erlebt, ähm, wo ich wirklich auch mit, mit, mit der Kollegin von den Pfotenhelfern zusammen war und eigentlich wir uns beide zusammengesetzt haben und mal gesagt haben, hey, ich glaube, das ist der richtige Mensch. Super mhm. klasse. Weißt was, der gibt mir den Hund, das passt wunderbar. Ja, ja und ähm, ich habe dann auch monatelang so weiter das Training gemacht und was weiß ich. Und aus dem heiteren Himmel kommt nach sechs Monaten plötzlich der Anruf: Du, ich muss den Hund abgeben. Ja. Ja.
0: So, kann auch passieren
1: Das sind halt, ja dann sage ich warum ja ich habe einen Freund und der hat einen kleinen Hund und die zwei vertragen sich nicht mhm. ja so dann gehst du mit denen ins Gespräch und dann bist du am, am labern und am machen und am tun und du kommst halt einfach nicht weiter mhm. so und dann äh, stehst du dann stehst du wirklich da und dann fragst du dich und dann setzt du dich mit der Kollegin zusammen und dann dann bist du am, am reden ich sag mal, sind wir so, sind wir der so aufgelaufen? Kann das sein, haben wir uns die so an der Nase rumgeführt oder was war da los? Hm. Ja. Und das sind halt natürlich auch so, so Dinge. Ich meine, du steckst halt einfach in den Menschen nicht drin und man darf halt eins nicht vergessen. Ihr seid für den Tierschutz oder derjenige, der, der einen Hund haben möchte, ihr seid fremde Menschen. Ja. Das heißt, wie soll der euch bitte. Ähm, lesen können, das, das funktioniert nicht. Ich muss, mhm. ich muss mich mit den Menschen unterhalten. Und ganz ehrlich, es gibt mittlerweile solche Lügentypen, lügen, äh, ja, die sitzen da dort und die verziehen keine Miene. Mhm. Ja, also, die kriegen, kriegen meines Erachtens Kanten, Oscar ja. ähm, <lacht> und die an Oscar-Vertrag, die halt das Blaue vom Himmel runter. Und, und du sitzt halt denen voll auf, weil du halt ein vertrauenswürdiger Mensch bist und, und, und cool drauf bist und denkst mhm. da hey, weißt du was, der ist super und klasse und dann kriegst du halt hinten nach, kriegst halt voll die, die Breitseite ab ja. und denkst da hey, ich bin dem total aufgesessen.
0: Aber soll ich dir und mal sagen, was schön. ich eigentlich richtig gut finde, welchen Gedanken, mhm. dass genau solche Leute bestimmt unseren Podcast nicht hören.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nein, also wir gehen jetzt mal von den, von den tollen Menschen aus, ja. wir gehen von den Menschen aus, die sich wirklich seine Gedanken gemacht haben und wirklich auch jetzt klar sind, ich möchte mhm. einen Hund und dann bitte also von meiner Seite aus wirklich euch die Vereine ordentlich angucken. Und und dann wirklich schöne Gespräche führen und eventuell wirklich auch sich Zeit nehmen für das Tier, um den auch öfters zu besuchen ja. und kennenzulernen. Genau. Und mein mein kleiner Abschluss, ähm, wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt oder so, dann bei mir mal anrufen und dann unterhalten wir uns und dann helfe ich euch weiter.
0: Super. Und äh, wenn dann, sagen wir mal jetzt auch vielleicht mit den Denkanstößen aus dieser Episode ihr dann vielleicht doch zu der Entscheidung kommt, mh, eigener Hund, da gibt es dann doch so ein paar Punkte, die da dagegen sprechen. Ich bin aber so gerne mit Hunden zusammen. In in so einer Situation ähm, werden die Tierheime in eurer Umgebung hell begeistert sein. Wenn, mhm. ihr, wenn ihr euch anbietet, als Gassigängerin, als Gassigänger, einfach zu sagen, ich komme, was weiß ich, zweimal die Woche, dreimal die Woche ähm, such mir oder ihr gebt mir einen Hund, ich gehe mit dem spazieren, mhm. vielleicht finde ich da irgendeinen, den ich dann ein bisschen mehr betreuen möchte ähm, der dann aber halt nicht mein eigener Hund ist, also ich habe da nicht genau. die Verantwortung aber ich kann ihm im Rahmen meiner Möglichkeiten zu einem etwas besseren Leben verhelfen, das wäre ja schon auch schön das tut euch gut, das tut dem Hund gut und dann sind eigentlich alle Beteiligten glücklich. Und ich glaube, so wie ich das mitkriege hier in, in unserer Umgebung zumindest, äh, Gassigänger werden immer gesucht.
1: Ja, definitiv.
0: Ne, einfach Fragt einfach bei eurem Tierheim äh, in der Nähe mal nach, ob die da Bedarf haben. Die Antwort wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Ja lauten. Ja, denke ich auch. Und dann sucht ihr euch irgendeinen coolen Hund raus, der der euch so richtig taugt, der euch mag, den ihr mögt. Und dann geht ihr regelmäßig mit dem Spazieren.
1: Genau. Und vielleicht verliebt ihr euch sogar und dann, ja, dann heißt es, ach, was passt, ja, quält man so gut und wir verstehen uns so gut. Das wäre machen.
0: nicht das erste Mal, ne?
1: <lacht> genau. Klasse.
0: Ja. Liebe Leute, das war jetzt wieder ein bisschen über eine Stunde Hundethema. Michi, vielen, vielen Dank, dass du uns das mal alles so aufgedröselt hast. Da waren für mich auch ganz viele Sachen dabei. Also gerade auch dieser Detaillierungsgrad dieser, dieser Vorkontrolle-Checkliste hat mich überrascht und genau genommen erfreut. Finde ich total gut. Auf jeden Fall. Und damit sind wir eigentlich für dieses Mal wieder am Ende unserer Episode angekommen. Und es bleibt uns eigentlich nur das zu sagen. Was wir immer sagen, habt eure Hunde lieb und erzieht sie.
1: Genau. Macht und es bleibt, gut. Bleibt gesund. Und ciao, bleibt ciao. gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir mal als Nein.